0: Ооо oh. Текст Юга Васиштха. Глава вторая. Раздел стремление. Пока высшая истина не взошла в сердце человека вращается в этом колесе рождений и смертей. Молю, слушай мое объяснение этой истины с огромным вниманием. Что значит, пока Высшая Истина не взошла в сердце? Не раскрыто пространство осознанности, не принято великое решение пребывать в великом недеянии. Не распознана исконная тонкая составляющая Высшего Я, не установлена связь со Всевышним Источником. Вследствие этого есть фундаментальное заблуждение, основанное на эгоистичном убеждении Я есть Тело. И перерождается, в конечном счете, вот это эгоистичное заблуждение, которое вновь и вновь помысливает себя, как «я есть тело». Когда человек в бардах ходит состояние исконного сознания, то возникшая вибрация снова стремится воссоздать из состояния ясного тела тонкое тело, а затем физическое. Это и называют колесом рождения и смерти. Далее говорится. Эта мудрость разрушает лес непонимания. Бродящие в этом лесу находится в смятении и в страданиях, кажущимися бесконечными. Он должен установить контакт с просветленным учителем и, задавая верные вопросы с правильных позиций, добиваться понимания учения. Когда мы пребываем в отождествлении с нашим умом, с чувством «я и тело, или в отождествлении с внешними материальными объектами, все это подобно тому, как бродить в лесу в состоянии смятения, страдания и непонимания. Установить контакт с учителями, задавая верные вопросы с верных позиций. Что такое верные позиции? Верные позиции – это когда ты понимаешь принцип ученичества, принцип самая когда ты проясняешь принцип учения. Это верные вопросы. Все остальные вопросы не так уж важны, а некоторые совсем неверные. Я считаю, если ты пришел к учиться к мастеру, ты должен приложить большое старание, чтобы понять какие-то фундаментальные основы учения. Тонкости атмовичары, ведь это никто не расскажет, но ну, может, кроме продвинутых монахов. Тонкости работы с санкальпой, искусство созерцания в движении, что такое принцип самосвобождения, тончайшие нюансы самотрансценденции, отпускания, расслабления, открытия себя нисходящей силы. Все это действительно ключевые точки в учении. Если мы их пропустим, не усвоим, то никакой пользы нам самим в первую очередь не будет. Именно этого я жду от учеников, правильных вопросов. Итак, когда мы задаем правильные вопросы с правильных позиций, с позиций Самайи, принципа ученичества, мы обязательно проясним учение, и оно обязательно принесет нам пользу. Далее Васиштха говорит, глупец непочтительно задает не относящиеся к делу вопросы. И еще больший глупец тот, кто презрительно отвергает мудрость святого. Его истину не мудр тот, кто отвечает на бесполезные вопросы глупого собеседника. Я не беру вопросы по служению когда мы именно обсуждаем вопросы учения. И Васиштха говорит, «Не должен мудрец отвечать на бесполезные вопросы глупого собеседника. Он не должен это поощрять, поскольку это не принесет пользы ни ему самому, ни тому, кто спрашивает. Скорее, он должен научить, как правильно задавать правильные вопросы». Так Васиштха говорит, «Рама, ты лучший среди духовных искателей» и ты должным образом размышлял об истине, и у тебя есть бесстрастие. Поэтому я уверен, что то, что я собираюсь сказать тебе, найдет место прямо в твоем сердце. Это очень важно для учителя быть уверенным в том, что то, что он говорит с высокой вьясасаны, найдет место в сердце ученика». То есть... Учитель надеется, что ученик воспримет эти наставления и будет житиями, руководствуется, что они проникнут в его жизнь, как его сердечная сущность, и он в самом деле будет с этим работать. Человек должен стараться возвести истину на трон своего сердца, потому что разум непостоянен, как обезьяна. Возвести истину на трон своего сердца – означает, с нашей точки зрения учение Алла-йоги, не что иное, как взрастить устойчивое укоренение в естественном состоянии, излечь пхаву, божественную гордость, и сделать ее непрерывной и всеобъемлющей. Возвести истину на трон своего сердца не означает ни внешнюю приверженность к ритуалам, ни какие-то концептуальные догматы, ни атрибутика, хотя это не отвергается. В первую очередь это внутреннее дело, и способность йогина к внутреннему деланию. На самом деле только вы сами можете определить, находитесь ли вы ежесекундно во внутреннем делании или вы пребываете в отвлечениях. Разница здесь очень неуловимая, но именно эта разница дает возможность одним освобождаться в нирвану, другим перерождаться в сансару. И... Васиштха говорит, почему? Потому что разум непостоянен, как обезьяна. И до тех пор, пока мы не обретем этот внутренний стержень, не откроем это внутреннее сокровище и постоянно не будем кидать на него взгляды, разум будет колебаться. И он будет вновь и вновь искать себе то ограничения, то чувственное удовольствие, то омрачаться какими-то концептуальными построениями. Далее он говорит... Еще надо избегать дурных компаний. Что такое дурная компания? То, что ваше сознание омрачает, ограничивает. То, что ваше сознание провоцирует, соблазняет. Но в монастыре у нас, я думаю, нет дурных компаний. Дурной компанией может быть также собственный ум который постоянно склоняет йогина к отвлечениям, к рассеянности, к лени, к недисциплинированности, малая требовательность к себе, который начинает ему давать что-то помимо Дхармы. Итак, так Васишска дает наставление Раме, как избегать всего этого. Он говорит, у входа в царство свободы стоят четыре стражника. И каковы эти стражники? Самоконтроль, дух исследования, удовлетворенность и благоприятная компания, хорошее общество. И мудрый искатель должен усердно стараться завоевать их дружбу и расположение, хотя бы одного из них. И далее Васиштха говорит, поэтому слушай описание природы и путей к освобождению. Страдание рождения и смерти не кончатся раньше, чем ты осознаешь высшее существо в себе. Если эта ядовитая змея жизни в неведении и в иллюзии не обезврежена, то от нее рождаются беспредельные страдания. Не только в этой, но и в бесчетных других жизнях. И человек не должен игнорировать эти страдания. Он должен преодолеть их посредством мудрости. И Васиштха говорит, о Рама, если ты преодолеешь страдания от повторяющейся сансары, ты будешь здесь жить на земле сам, как бог Брахма или как Вишну. Когда непонимание заканчивается и истина познается путем на йоге, размышления о своей природе, разум успокаивается, сердце достигает поглощения высшей истины. Тогда все отвлекающие волны мыслей в разуме успокаиваются, наступает непрерывный поток спокойствия, сердце наполняется блаженством от Абсолюта, и весь мир становится чистой обителью блаженства. Такому человеку нечего терять и нечего искать, его не затрагивают ни страдания, ни недостатки в жизни, он не выходит из себя и не приходит в себя. Хотя другому, стороннему наблюдателю, может казаться, будто это и не так. Даже религиозные обязанности становятся не необходимыми, поскольку все заключается во внутреннем делании. Его не затрагивают прошлые тенденции, которые для него потеряли свое значение. Его разум отказался от собственного непостоянства. И он всегда остается в блаженстве, и это блаженство является его сущностью. Часто можно наблюдать, как человек придает значение суждениям, оценкам, схватывается мыслями, хотя, казалось бы, самосвобождение – это его, ну что ли, святая профессиональная обязанность – научиться самосвобождению. Часто можно наблюдать, как человек схвачен своим прошлым, и все равно прошлое давлеет над ним. Он его пережевывает, оно на него оказывает влияние, особенно во времена ретритных практик. Его внутренние данные всплывают, и вместо того, чтобы руководствоваться наставлениями по самосвобождению, он начинает подбодать под их влияние. Часто можно наблюдать, как человек действует с сугубо умственных позиций, грубо говоря, сидит на уме. А ведь корень учения – это понять неконцептуальное воззрение и утвердиться в неконцептуальном, в парадоксальном в том месте, где лягушка глотает слона, а бесплодная женщина рождает ребенка. И действовать из этой неконцептуальности. Часто можно видеть, как человек подпадает под свои двойственные суждения и оценки. Как они пересиливают его способности к созерцанию и самосвобождению. Он говорит и так. Я, конечно, все понимаю, это как бы иллюзия, но все-таки. Я говорю, но если ты все понимаешь, зачем эта вторая фраза, но все-таки? На этом все должно закончиться. Ты должен сказать, я все понимаю. И даже этого разговора не должно состояться. Ты должен сделать это за полторы секунды в своем сознании, очень быстро. Но если возникает, но все-таки, это значит, надо дальше работать с пониманием. Часто можно наблюдать, как человек имеет комплекс маленькой бедняжки, ограниченного сознания, самоуничиженного сознания, не верит в свой внутренний потенциал, в свои безграничные силы, комплексует по каким-то разделам практики, думая «я не способен», «я глуп», «я такой-то», «никчемен». А ведь твой потенциал, он никем не может быть ограничен. Вопрос только во времени, когда он развернется. Так Васиштха говорит: блаженство возможно только через самосознание, никак по-иному. Часто можно заметить, что человек не работает должным образом, самосознанием отвлекается, пребывает в рассеянности. Его мысли и эмоции затрагивают его больше, чем практика самосознания. Это все такие большие ошибки, очень большие ошибки, которые опытный йоги никогда не допускает. То есть он может переживать все, что угодно, но самосознание, работу с озерцанием он никогда не утрачивает. И Васиштха говорит, человек должен постоянно пытаться постичь себя, в этом его единственная обязанность. Часто человек придает значение другим, внешнему. Но он говорит, вот этот человек выводит меня из себя, это то-то, этот том-то виноват. Он пытается искать свои проблемы во внешнем. Вместо того, чтобы задать себе вопрос, а кто все это говорит? Кто все это видит? И когда его спрашиваешь, а кто все это говорит? Кто все это думает? Он говорит «Я». Ну, тогда говоришь, а давайте исследуем вот этого «Я». Кто он такой? Вы глубоко вообще о нем задумываетесь? Он начинает исследовать и говорит, все мои вопросы и проблемы начинают исчезать. То, что внутри меня, гораздо важнее. И пребывать в этом гораздо важнее, выяснять, чем эти вопросы. Так Васиштха говорит, тот, кто изучит сердцем это Писание, не упадет снова в яму непонимания. Когда вы чувствуете, что вы не уверены в созерцательном присутствии, я вам рекомендую, просто припадайте к йога Васиштке как к драгоценному волшебному источнику, который все время будет вас подпитывать. Думаю, в будущем у нас появится несколько монахов, которые Целые диссертации напишут и защитят посвященные Йога Васиштхе, потому что рядом с йога Васиштхой я пока даже не знаю, какой из священных текстов можно поставить, даже из всей мировой философии и литературы. Так Васиштха говорит. «Тот является лучшим среди людей, чей разум основан на вечном» и потому полностью находится под контролем и спокойствием. Быть в естественном состоянии – это означает быть в вечности, быть в бесконечности, быть с утра до вечера и, по возможности, ночью. Мыслить настолько глобально, космически, абсолютно, что это полностью меняет все твое мировоззрение. Когда твое сознание своего рода некое гигантское глобальное пространство в котором могут раствориться миллиарды эпох и целые галактики и направлять сознание непрерывно на вечность как только вы начинаете смотреть на любую проблему с позиции бесконечности с позиции вечности ваше отношение меняется да и сама проблема начинает растворяться и вы видите да, просто мой взгляд был ограничен. Допустим, если муравей пытается тащить царинку, он не видит всей картины в целом. И тащить царинку для него большая проблема. Но если тот же муравей посмотрел на Землю с высоты, к примеру, спутника или космического корабля, может быть, ему и не надо было никуда тащить царинку у него бы совершенно изменилось видение. И заниматься медитацией на Всевышний Источник — это постоянно утверждаться в видении с позиции бесконечности, с позиции вечности. Быть больше, чем любая ситуация, чем любое переживание, клеша, мысль, эмоция, омрачение. Когда мысль становится микроскопической — а ваша пхава, ваше внутреннее содержание становится громадным, безграничным. Тогда неважно эмоция, боль, переживание, мысль, наслаждение, ситуация. Все это микроскопические вещи по сравнению с вашим внутренним содержанием. И ваше внутреннее содержание спокойно может переживать все эти вещи как прекрасные украшения как игру, не более этого, не окрашивая ничем ваше сознание. Васиштха говорит, такой человек видит, что боль и удовольствия гоняются друг за другом и взаимно уничтожают друг друга. И в этой мудрости у него есть самоконтроль и спокойствие, а тот, кто не видит этого, подобен спящему в горящем доме. Так когда мы обращаем свой разум к вечности и бесконечности, утверждая его во внутреннем делании, мы обретаем зачатки того, что называют единый вкус. Когда различные переживания видятся равностно. То, что нравится и то, что не нравится, то, что священное и обыденно, то, что чистое и нечистое — это величины, которыми можно пренебречь сравнению с этим глобальным священным сознанием это не означает что все уравнивается и становится обыденным мирским напротив все освещается очищается и становится божественным К примеру часто можно видеть как кто-то придает большое значение чему-либо можно придавать большое значение из сильного развлечения в чем-либо. Кто-то сильное значение придает этому служению или другому. Кто-то придает значение просаду. Кто-то взаимоотношениям, А кто-то мнению о том, что о нем думают. Кто-то комфорту. К примеру, к нам приехал человек, который захотел стать кандидатом в послушники из Австрии. Он у нас пожил неделю и уехал, сказав, у вас все хорошо, но вот эти вот условия, это просто невозможно. Туалет на улице и прочее. В Австрии такого нет. Это уже не первый случай. Другой человек к нам приехал из Прибалтики. Но это было еще в 2001 году. Вот это был экстрим. И когда он пожил здесь, он сказал, что он не готов жить в таких условиях. Но на самом деле, по сравнению с тем, как жил Серафим Саровский или Милорепа, я бы сказал, это пятизвездочный отель. Все в сравнении можно познать. Если мы сравниваем с какими-то комфортными условиями в европейских странах, разумеется, это нельзя назвать комфортными условиями. Но это и есть развлечение. Единый вкус – это когда ты способен принять любую обстановку, не сильно по этому поводу переживая. Так Васиштха говорит, «Вечное недостижимо ритуалами и их исполнением, посещением святых мест или богатством». Оно достигается только победой над разумом, взращиванием истины. Поэтому все – боги, демоны, полубоги и люди – должны постоянно стараться победить разум и обрести самоконтроль, который является результатом мудрости. Итак, Васиштха говорит, что у входа в царство освобождения есть четыре стражника – самоконтроль, дух исследования, удовлетворенность и хорошая компания. И первое, что монах взращивает, это непрерывный самоконтроль. Монах, практикующий, никогда не должен давать волю чувствам, никогда не должен давать волю эмоциям, никогда не должен давать волю чувственным наслаждениям, волю своему эгоизму, лени, и всему тому, что лишает его самоконтроля. Он все время должен стремиться себя контролировать. При этом контролировать он должен не жестко за счет внешних предписаний, а истинным способом, за счет естественного осознавания, за счет осознанности. Жесткий внешний самоконтроль, когда мы придаем значение только внешним правилам винаи и внешнему поведению, он необходим, но это только самое начало, этого мало. Истинный самоконтроль проистекает из присутствия, из способности быть во внутреннем осознавании. Если ты осознан, ты всегда будешь правильно действовать, ты поймешь смысл правил Винаи, смысл Самая, смысл взаимоотношений, структуру того общества, в котором ты находишься. Ты всегда будешь действовать правильно, потому что твоя осознанность не будет давать тебя действовать ошибочно. Ты не будешь допускать грубых ошибок. Итак, Васишка говорит, что же такое самоконтроль? Во-первых, когда разум спокоен. То есть в нем нет взбудораживающих его мыслей, которые набегают одна на другую. Затем чист. В нем нет омрачающих мыслей. Умиротворен, свободен от заблуждений и иллюзий, не запутан и свободен от желаний. Тогда он не стремится ни к чему и не отвергает ничего. По большому счету, йогин не должен ни к чему стремиться, кроме самого внутреннего делания, кроме самого Всевышнего Источника. У него не должно быть никаких стремлений, помимо этого. Я не говорю, что в служении не надо стремиться сделать служение или реализовать какие-то творческие силы. Но это уже вторично, это как игра. А в сущности он вошел в великое недеяние, и у него нет вообще стремления к чему-то, помимо пребывания в сахаджа состоянии. И он не стремится ни к чему, то есть он самодостаточен. Он всегда найдет самое радостное занятие – пребывание во внутреннем состоянии. Вовне он занимается активностью, или наоборот, он сидит в ретрите, или он погружен в разнообразную деятельность, или он ничего не делает, просто ходит. Все равно он погружен в это состояние недеяния. Он утвердился и принял великое решение пребывать в недеянии. И тогда ему хорошо везде, он чувствует себя в любой ситуации дома. Он себя чувствует всегда на месте, ему не надо никуда бежать. Он никуда не стремится, потому что он тотально проживает в настоящем моменте. Он никогда не опаздывает никуда. И он также ничего не отвергает, что приходит в его жизнь, он интегрируется с этим, и у него нет большого отвержения чего-либо. Итак, Васишска говорит, это и есть сущность самоконтроля. Это самоконтроль и победа над разумом, первый из четырех охранников уворот к освобождению. Все хорошее и благоприятное проистекает от самоконтроля. Все дурное, порочное, также разгоняется самоконтролем. Никакие успехи, богатства, удовольствия в этом мире на небесах не могут сравниться с блаженством самоконтроля. Удовольствие, ощущаемое в компании того, кто полностью контролирует себя, несравнимо ни с чем. Каждый интуитивно доверяет ему. И никто его не ненавидит. Поэтому самоконтроль, о рама, это лучшее лекарство от всех физических и психических болезней. Когда есть самоконтроль, даже пища ощущается более вкусной. Того, кто защищен доспехами самоконтроля, не затрагивает страдания. Ведь он имеет власть над собой, даже слыша, видя, трогая, нюхая, пробуя то, что считается приятным или неприятным, и не впадает ни в восторг, ни в страдания. Тот, кто смотрит на все существа одинаково и контролирует ощущение удовольствия и боли, именно этот человек имеет власть над собой. Васильска говорит, тот, кто, живя среди других, не подвергается их влиянию, не испытывает восторга или отвращения, как если бы он был во сне. Именно такой человек контролирует себя. Откуда проистекает такой самоконтроль? он проистекает из способности быть в Атмовичаре, из способности не терять Атмовичару даже перед лицом серьезных чувственных переживаний, страданий, внешних событий, способности не терять принцип осознанности. С таким человеком приятно разговаривать, с ним приятно общаться, Потому что этот человек обладает колоссальной проницательностью, ясностью. Благодаря тому, что он непрерывно пребывает в самоконтроле. Он способен гармонизировать любую ситуацию. Он может сдвигать вероятности, управлять событиями. Менять причины и следствия, выстраивать будущее в нужное русло. Его намерение, санкальпа, очень сильна. Такой человек никогда не колеблется умом перед лицом как радости, так и опасности. Это потому, что он непрерывно себя контролирует. Такой человек никогда не потеряет осознанности, никогда не впадет в панику. Тот не йогин, кто позволяет эмоциям овладеть им. то может сегодня плакать, а завтра хохотать до упаду при этом совершенно терять бессознательность. Васиштха говорит, также есть второй охранник у ворот освобождения, это дух исследования, дух познания. Исследования должны предприниматься разумом, который очищен с помощью изучения Писаний. И эти исследования должны быть непрерывными, Каждый из вас должен стать ученым в своей области. И от вас ожидаются, что вы станете учеными отнюдь не посредственными, а гениальными. Потому что посредственность не может пройти в нирвану. Гениальность – это минимальное требование для достижения освобождения. И если этой гениальности нет, ее надо взращивать. Она обязательно раскрывается в вас, как внутреннее божество. Поэтому каждый монах должен предпринимать отнюдь немалые усилия в исследовании учения, сложных вопросов, в написании трактатов и защите их. Он должен по-настоящему глубоко ввинчиваться какие-то вопросы. Допустим, меня всегда волновали различные аспекты учения, и когда они были мне неясны, я прилагал колоссальные усилия, чтобы полностью в них погрузиться и кое-что выяснить. Ивасиштха говорит, эти исследования должны быть непрерывными. Непрерывными означает, что мы постоянно работаем над какой-то темой в учении, что мы постоянно стремимся для себя прояснить какие-то принципы учения, то, что нам не ясно. Допустим, формула самосвобождения, принцип самоотдачи, парасатаркологика, принцип иллюзорности, творение Вселенной. Существует множество различных вопросов учения. И, разумеется, самое главное – это связь со Всевышним Источником. Наше главное занятие – это познание Бога, а познать Его можно только непрерывно исследуя Его природы, сосредотачиваясь на Нем с утра до вечера. И подлинный монах – это тот, кто сосредотачивается на Всевышнем Источнике, пытаясь Его познать. Ивасиштха говорит, такими исследованиями оттачивается интеллект и получает возможность осознать Высшее. Поэтому познание, исследование – лучшее лекарство долгой болезни сансары. Мудрец считает силу, интеллект, своевременные действия результатами размышления, исследования, богатства, наслаждения и даже освобождение – все это результаты размышлений и исследования. Дух вопрошания защищает человека от бед, которые досаждают неразмышляющему глупцу. И когда мы говорим об исследовании, мы в первую очередь имеем в виду ясность, которая возникает в результате созерцания или сосредоточения. Ясность означает, что мы можем сгенерировать новое знание. Почеркнул его из Всевышнего Источника. Допустим, когда-то у нас были дрова, и мы топили печи дровами. Затем мы породили небольшую ясность, нашли информацию о том, что это не обязательно делать. Мы можем и отапливать Девиалоку совершенно по-другому. Благодаря этой ясности мир чуть-чуть изменился. Затем мы приложили ясность и подумали, нам не обязательно жить в окружающем ландшафте, какой есть. Мы можем создать собственный дизайн. Благодаря этому мы тоже поменяли пространство. Таким же образом, все, что происходит, все изменения во внешней реальности, во внешнем мире достигаются благодаря ясности. А ясность – это приложенное исследование к чему-либо. Но тот, кто ее никуда не прилагает, он продолжает оставаться в тех же условиях, как он и был. И боги, в отличие от людей, это те, которые постоянно находятся в духе исследования, те, которые постоянно прилагают свою ясность. И, разумеется, в первую очередь мы прилагаем ясность ко Всевышнему Источнику, к природе ума. Те же, кто ее не прилагают, остаются в собственных ограничениях. Мандала, чистая страна, — это мир, состоящий целиком из одной сплошной ясности. Это мир не из грубых материальных элементов, а мир, основанный на ясности, которая была приложена ко всем элементам. Так Васиштха говорит, когда разум становится тупым из-за недостатка исследования, Тогда даже прохладные лучи Луны становятся смертельным оружием, и неразвитое воображение видит приведение в каждом темном углу. Поэтому недумающий глупец есть хранилище проблем и страданий. На самом деле любая проблема или страдание – это результат запутанности, неразберихи в сознании того, кто ее переживает. Как только мы обращаем разум на какую-либо проблему, исследуем ее внимательно, все раскладываем по полочкам, обнаружим ее внутреннюю пустотность, сама эта проблема представляется несущественной и мгновенно решается. Отсутствие исследования приводит к действиям, опасным для самого человека и окружающих, и к многочисленным болезням поэтому надо избегать компании таких недумающих людей. Тот, в ком дух познания постоянно бодствует, наполняют мир светом, просветляют всех, кто приходит к ним, разгоняют привидения, созданные тупым разумом, и понимают фальшивость чувственных удовольствий и предметов их вызывающих. Каждый практикующий со временем, развивая свой дух познания и исследования, должен стать творческой личностью, генерирующей ясность и излучающей внутренний свет. Он должен решить не только свои собственные проблемы, а также помогать решать проблемы тем, кто ниже его и знает меньше. Это делается за счет того, что постоянно прилагается такой дух познания и исследования. Любая проблема решается благодаря генерации ясности. За счет чего? За счет того, что благодаря созерцанию или самяме концентрации мы генерируем ясность. С помощью интеграции мы соединяем ясность с какой-либо проблемой. Ясность, соединившись с какой-либо проблемой, начинает творить божеств и мандалу. То есть поле чистого видения в отношении этой проблемы. А божества, к примеру, это носители вашей санкальпы. И когда творится определенная система, наделенная божествами, носителями вашей санкальпы, то проблема начинает подчиняться вам, она усмиряется и затем полностью исчезает. И все это благодаря вашей собственной ясности. Именно так боги влияют на мир, поскольку они обладают колоссальной ясностью, колоссальным, гениальным творческим сознанием. Васиштха говорит, ⁇ Благодаря исследованию возникает понимание вечной и неизменной реальности. И достигнув такого понимания, человек не стремится более ни к чему и ничего не отвергает. Он свободен от заблуждений и привязанностей, но он и не бездействует, но он и не тонет в делах. Он живет и действует в этом мире в нужный срок, достигая блаженного состояния полного освобождения. Глаз духовного познания видит даже в повседневной суете. Воистину жаль того, у кого нет этого глаза. Лучше родиться лягушкой в грязи, червем в навозе, змеей в норе, чем без этого глаза. И что же такое за глаз познания? Васишка говорит, это вопрошение в себе «Кто я?» Как возникла эта дьявольщина самсары и повторяющегося круга рождения смерти? Это и есть истинное познание. Знание истины возникает из подобного вопрошания. Из этого знания также истекает внутреннее спокойствие. Возникает умиротворение, которое превосходит все страдания. Ивасиштха подчеркивает, и это познание не есть умозрительное мысленное рассуждение или аналитические рассуждения. Это действительное наблюдение самого себя. То есть он говорит о практике осознанности, об атмовичаре и работе с самоосвобождением созерцанием. Таковы первые два охранника, которые стоят у ворот освобождения. <м Club>